1: FM COPE Valencia
2: 50 aniversario Colegiados Cada semana la actualidad de un colegio oficial Su trabajo, retos Todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad En Colegiados
1: COPE Valencia Estar informado Hola, muy buenas tardes, bienvenido y bienvenida, y una vez más, gracias por elegirnos. Arrancamos con fuerza, ya sabes que Colegiados tiene ese poder, esa fuerza y esas ganas de aprender. Y la verdad es que ya es, una vez más, un placer para mí tener aquí a los representantes del Colegio Oficial de Ingenieros en Geomática y Topográfica. No sé si lo he dicho bien, pero enseguida le voy a preguntar a ellos porque son los expertos. Yo tengo tantísimo que preguntar que no puedo perder ni un minuto. Así es que gracias por estar ahí. Soy Silvia Soria y esto es Colegiados.
2: Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial. Su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
1: COPE Valencia. Estar informado. Y tengo tres caballeros conmigo en la mesa de nuestro estudio. Vamos a empezar por el gerente, Juan Pablo Navarro. Bienvenido.
3: Buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantada de volver a verte, ya os echaba de menos. Igualmente. Primera pregunta: ¿Es Ingeniería, o sea, el Colegio Oficial de Ingenieros en Geomática o Ingeniería Geomática? ¿Cómo se dice correctamente?
3: Colegio Oficial de Ingeniería en Geomática y Topografía. En
1: Geomática, vale, aclarado eso, perfecto. Bueno, y tenemos al presi, Gabriel, Gabriel Donaire, presidente, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Muy bien.
1: A ti también te echaba de menos. ¿eh? Sí. Que conste.
0: <ríe> y <yo> igualmente.
1: <ríe> la verdad es que un éxito todos los primeros programas. La mm-hmm. gente no ha dejado de hacernos preguntas y creo que traéis alguna consulta de luzón. Y eso ¿eh? es buena, señal. Sí, sí, es buena eh, señal. Se mueve, se mueve la cosa. Bueno, y Juan Pablo, me gustaría que, invi- que presentaras tú al siguiente invitado. Iba a decir que invitaras tú. No, no, ya está aquí. <ríe> que lo presentaras.
3: Sí, bueno, como invitado hoy tenemos al compañero Alberto Anton Merino. Que es eh, doctor ingeniero en geodesia y cartografía, miembro de la Asociación de Peritos Colaboradores con la Justicia de la Comunidad Valenciana, y tiene una amplia experiencia como perito judicial en la delimitación de la propiedad inmobiliaria, que es el tema que vamos muy a tratar bien, hoy. Muy bien. Es bastante activo a través de su blog, publicando artículos de interés sobre la materia y también es miembro de la mesa de propiedad de nuestro Ilustre Colegio.
1: Bueno, don Alberto, bienvenido. Mucha,
2: muchas gracias por la presentación. <risa> <risa> Un poco abrumado.
1: <risa> no, no, no me extraña. Bueno, vamos a empezar, si quieres, que Juan Pablo, con la consulta del bozón, porque es bueno que la gente pregunte y vosotros contestéis, es el objetivo de este programa. ¿Qué os han preguntado? Sí, <risa>
3: Nos han llegado varias consultas. La primera eh, que vamos a comentar hoy es eh, en relación a oposiciones al a Catastro, ¿no? a la Dirección General del Catastro. Eh, nos hacían referencia, ese, eh, como ingeniero en geomática y topografía, se podía acceder a, a plazas dentro del Catastro. Si bien es cierto que ahora mismo no, no, no hay ninguna convocatoria abierta y uh-huh. para y para la Administración del Estado sí que habría más plazas a la Dirección General, eh, ...al Instituto Geográfico Nacional... ¿vale? Sí. ...que actualmente están, están realizándose las pruebas... ...pero eh, eh, una vez que salgan cualquier tipo de convocatoria... Eh, ...lo publicaremos a través de nuestra web... ...y redes sociales, informaremos a todos los interesados... Vale. ...en el caso particular aquí de Valencia... Eh, an- anteriormente sí que teníamos varios compañeros en, en la gerencia territorial, pero bueno, al final por tema de ju- se han jubilado y han pasado a otros organismos, pues ahora mismo no, no tenemos ninguno y nos gustaría, pues bueno, que… Muy bien, muy bien.
1: No, a mí también me gustaría, ¿eh? <risa> o sea, que estamos muy pendientes. Si hay alguna novedad, ¿cómo pueden informarse? ¿Lo colgaréis en la web? Lo sí, cumplir?
3: sí. Eh, no obstante, eh, contestaremos a cada una de, le, de las consultas directamente. Eh, sí que señalaremos a, a través de Antena, pues, eh, algunas destacadas. Y bueno, y recordar, pues, que, que pueden repetir las consultas a buzónconsultas arroba geomaticavalencia.com
1: ¿vale? Perfecto. Pues ahí estaremos muy pendientes de todo ello. Bueno, Gaby, empezamos, ¿te parece bien? Con la temática, esta que, bueno, yo como siempre te voy a hacer muchas preguntas, os voy a hacer muchas preguntas y espero que todas sean coherentes, porque este mundo la verdad es que está ahí todos los días en los primeros programas lo comprobamos estáis detrás de tantísimos proyectos que cambian y modifican nuestra realidad diariamente y sin embargo no, no conocíamos el papel del ingeniero en geomática y topografía el papel fundamental del IGT vamos a llamarlo así se sí. si parece eh, tal y como comentamos en programas anteriores debería ser la prevención vamos un poco mm. a ello explica vamos a recordar
0: a, a ver a la fiscal. idea la idea es que en, eh, darnos a conocer más aún a los ciudadanos en el cual eh, sobre todo en en el tema de prevención en, en el tráfico inmobiliario, de la propiedad inmobiliaria. Es decir, en cualquier compraventa herencia o donación, uh-huh. eh, yo creo que es imprescindible el asesoramiento de un ingeniero en geomática y topografía. En dos aspectos. Uno, en el tema de asesoramiento sobre la gestión, es decir, en ver cómo están las escrituras, cómo está el registro de la propiedad, eh, la propiedad cómo está la situación urbanística de esa propiedad dentro del ayuntamiento, eh, cómo aparece en el catastro. Si tiene algún linde administrativo, es decir, con una carretera, con, un, con, un, con el AVE, con, con la con confederación hidrográfica o con un monte público. Uh-huh. Es decir, ese asesoramiento antes de esa compraventa para ver si hay alguna situación que podría generar problemas en un futuro. Vale. Y una vez con esa situación podríamos aconsejar al, al ciudadano final eh, en el tema de la medición topográfica o en el deslinde de su propiedad. Es decir, eh, con todo eso, lo que nos aseguramos un poco que en la transmisión del, del bien de la propiedad eh, eh, acotamos y, y asesoramos y damos más prevención en un futuro eh, para no llegar a litigios o para no llegar a casos que, que luego aumentaremos eh, que se dan y que nos llegan muchos, muchas veces a nuestros compañeros en temas de propiedad, ¿no? de problemas futuros que crean eh, unos costes bastante elevados y, un bueno, pues un... También sentimentales, ya sabemos todo en temas de de deslinde de la propiedad.
1: que sí lo sabemos. (risa) En ese caso.
0: Y eh, la idea que nosotros eh, tenemos y que la ciudadanía es un poco darnos a conocer, eh, pues intentar eh, esa prevención tanto en temas de propiedad rústica, que bueno, siempre se nos asocia más a rústica, pero también en urbana. Porque también en ¿También? urbana, sí, sí, claro, bueno en urbana también pueden haber problemas, eh, problemas de, de afecciones urbanísticas o de que esté mal en catastro o de que eh, haya un linde con, con una carretera que pueda tener problemas futuros.
1: ¿Y se da? ¿Suele ser sí, habitual?
0: Sí, sí claro. Muchas veces el, el problema que hay es que… No, la eh, rústica lo
1: conozco mejor, en urbana no lo sé.
0: Sí, pero en urbana puede ser eh, que luego, bueno, pues si quieres ya entro en, en temas de, de ejemplos. Sí,
1: ¿vale? me encantaría, es como mejor lo entendemos. Sí, todos, no, ¿sí?
0: al final es como todo. Eh, puede ser que una propiedad eh, tenga eh, en, en el catastro mm. 500 metros cuadrados y en el registro en la propiedad 500 metros cuadrados…
1: vale. Y
0: hay una compra-venta y bueno, pues sigas sigue toda esa transmisión y se, y se venda. ¿no? En el caso, cuando ese nuevo propietario eh, adquiere esa propiedad eh, pues vaya y quiera construir eh, pues su chalet dentro de, de su propiedad. no Puede ser que, como no se ha tenido en cuenta en las elecciones urbanísticas del Ayuntamiento, la calle que pasa por delante, pues en vez sí. de tener 10 metros porque no se ha asfaltado, pues en vez de tener 8 metros, que es lo que aparecía, o en Catastro y tal, tiene 10 metros. Sí. Por lo tanto, la calle es más Ahí, ancha.
1: Es, exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con esa? la
0: propiedad? Que de 500 eso? metros, pues pasará a lo mejor a 480. Entonces, cuando tú vas al ayuntamiento a pedir la, 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 la licencia urbanística para construir, y se, se dan Ahí. cuenta de que de que bueno pues de que no tienes la, la superficie de la parcela mínima, pues ¿qué le pasa al, al propietario que sí. ha comprado? Pues que no puede construir porque la parcela mínima para construir son 500 metros cuadrados.
1: ¿Y qué pasa ahí entonces?
0: <risa> pues pasa No bueno. puedes construir. No. Es un problema. Un
1: entonces, problemón. Un problemón. <risa> es un problema y un problemón.
0: ese es uno de los casos, ¿no? También puede ser que, que una afección, una afección, que en el caso urbanístico, puede ser de una carretera, que tenga uh-huh. una servidumbre, y te diga, no, no, es que usted tiene que construir a partir del límite del, del de, la, de la carretera, pues tiene que dejar 25 metros de servidumbre. Y en, y en ese caso eh, 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 en ese caso, eh, pues también disminuye a su propiedad y también vamos a recordar que
1: es vamos a recordarlo porque igual algunos se me está despitando
0: a mí me gustaría dar paso a Alberto que también... Alberto
1: vamos a hablar un poquillo de ello también de forma ya más no sé si técnica no Podríamos decirlo, ¿no? Sí. Técnica. Bueno. Seguimos con el ejemplo que ha puesto Gaby, por ejemplo, uh-huh. de la servidumbre.
2: Sí, a ver, una servidumbre no implica que una persona no posea la propiedad de una determinada parcela o finca, simplemente que, que tiene un, una serie de derechos eh, que m- implica que tú no puedas pues hacer un, usar esa parcela para fines algún fin determinado, por ejemplo, como pues, construir o, o, cualquier otro, sí. o cualquier otro fin. Entonces, claro, eh, la propiedad sí que es tuya... Pero eh, está limitada a, a ciertas a ciertos condicionantes que, que te limitan te limitan pues con construcción o cualquier otro uh-huh. cualquier otra o, otra cosa que, que pretendas hacer en tu propiedad.
1: Vale, yo creo que ha aclarado eso. Bueno, queréis que sigamos con algún ejemplo o entramos también en el tema de la idoneidad que quería yo destacar esto, Gaby.
2: Yo creo que el tema de,
0: de la idoneidad es un poco eh, y eh, un poco que la ciudadanía nos vea un poco como el especialista, ¿no? Debido a que nuestra que nuestra profesión, pues, eh, tiene mucha más, eh, nos dedicamos más en, en, como especialidad, ¿no? Bueno, sí. Sí que es verdad que hay otras situaciones que pueden delimitar, pero que uh-huh. no están todos los días con casos prácticos, ¿no? Entonces, un poco en, sí, en para valorar
1: caso, y reivindicar claro, un poco la idoneidad claro, de que sea un ingeniero, ¿no? Claro. En, en, en geomática y topografía El que participe dentro de ese proceso A ver Alberto, vamos un poco a concretar cuestiones Porque yo a veces me pierdo ¿eh? Me disculpáis, pero a veces me pierdo Hablar sobre la idoneidad, del sí. IGT, la delimitación de la propiedad inmobiliaria y su intervención como el técnico competente tras la reforma, de la ley hipotecaria y el texto refundido del catastro inmobiliario. A ver, resúmeme un poco esto porque yo ahí sé sí. que es importante pero no me pierdo. Claro. ¿Podrías explicarme sí, lo es ver, es más sencilla?
2: nosotros pensamos que el ingeniero en topografía y geomática es el técnico competente más cualificado para realizar cualquier tipo de trabajo relacionado con la delimitación de la propiedad inmobiliaria. Como estaba
1: diciendo Gaby Correcto. en materia de prevención
2: eh, como, como has comentado, tras eh, la reforma de la ley hipotecaria y del catastro, eh, pues eh, esta figura aún, aún se acentúa, eh, sobre todo por el hecho de que en, en esta ley se le da una, in, una gran importancia a la cartografía de las, de las fincas y de las parcelas que hasta ahora esto no se había hecho y, y se imponen condicionantes técnicos bastante severos a la hora de realizar este, este tipo de mediciones.
1: ¿Y antes no se hacía.
2: Antes los condicionantes eran menos exigentes y esto se, ha, se ha, ahora se ha se
1: ha reforzado, se ha reforzado digamos, bastante. Lo cual la nueva vuestro ley. papel adquiere más importancia. como claro, decía,
2: Al final el lo que, lo que quiere es dar más seguridad a Ciudadanía
1: y está la bien ciudadanía. claro, no. claro está bien, mm. está bien
2: Sí, eh, quería comentar también que históricamente otras titulaciones pues han venido realizando trabajos de, de topografía y geomática... ...como pueden ser los ingenieros agrícolas, agrónomos, de obras públicas, también los arquitectos, arquitectos técnicos... ...sin embargo, eh, los conocimientos de topografía y geomática que poseen estos técnicos son, son más básicos, más superficiales claro. que los nuestros. Eh, pues, de igual modo que el proyecto, por ejemplo, de una vivienda o de un puente no se lo encargaríamos a, a un ingeniero en topografía y geomática pues eh, a pesar de que también tenemos eh, tenemos eh, conocimientos universitarios generales sobre, eso, sobre este tipo de temas, uh-huh. pues tampoco es razonable encargar eh, un proyecto topográfico a otro a otro técnico claro. que no seamos nosotros. Eh, las razones de, de esto que, que, os, que os estoy comentando eh, son, en primer lugar, que nuestros planes de estudio están adaptados a este tipo de tareas. vale eh, La titulación nuestra tiene 34 asignaturas eh, Relacionadas directamente con la, con la topografía, ¿vale? Esto equivale a
1: 234, 34,
2: ¿eh? claro, es, es,
1: es, es una yo, cantidad imagínate. considerable.
2: ¿Sí? Eh, otras otras titulaciones, por poner ejemplos, por ejemplo, pues el ingeniero agrónomo y agrícola solo tienen tres asignaturas, que serían los que más tienen.
1: Sí, esto es como si yo, que he estudiado Derecho de la, de la Comunicación y tengo solamente un par de años muy poco, o sea, como muy genérico, me atreviera a sentenciar sí. o a presentarme como abogado <risa> claro. en una causa. Sí. Tampoco tiene mucho sentido. Que tenga nociones de eso no significa que sea una especialista. claro. Claro, eso es, estamos un poco en esa línea para que la gente nos comprenda, ¿no? Y gracias a esta modificación o a esta ley hipotecaria y el texto refundido, vuestro papel cobra todavía más sentido, se pide más técnica, más...
2: Exactamente. Estoy intentando
1: es. explicarlo, si no lo explico con claridad, me corregís, ¿eh? No, no, Porque eso es un poco la idea. Y lo que decía Gaby, que es el papel fundamental en la prevención.
0: Claro. Lo que comentaba antes. Eh, eh, ya me voy centrando. Junto con Alberto, al final eh, hay otros especialistas ¿Sí? eh, que se dedican también a estos temas, pero en, en, a lo mejor de cada 10 casos hacen uno. Nosotros de cada 10 casos, casos hacemos 10, claro, entonces al final la experiencia eh, y todo como es como un profesional, al final uh-huh. pues siempre tienes muchas más probabilidades de éxito uh-huh. que si no lo haces una vez cada 10. Hombre, yo creo que si eres, por arquitecto es, tuviera es que poco... desarrollar
1: cualquier tipo de proyecto y tuviera necesidad de desarrollar un informe, acudiría a vosotros. ¿Eso es lo más sensato? Claro.
0: Normalmente es así, normalmente es así. Es o sea, el, el 60% de los casos es así, pero bueno, luego hay un 40% que no, que no cuentan con nuestros servicios. Pero normalmente muchas ingenierías o eh, otras instalaciones cuentan con nuestros servicios porque saben que estamos más acostumbrados y que le damos un producto final adecuado a lo que ellos necesitan, ¿no? uh-huh. sobre todo para estos temas de propiedad.
1: Uh-huh. O sea, que ciudadano de pie, mi caso. Si estoy en una situación de, de lo que estamos tratando, yo debería preguntar eh, quién ha desarrollado en este caso ese informe y si tengo un ingeniero en geomática y topografía detrás que me garantice, ¿vale?
0: En, en el caso, Silvia, centrándonos en una compraventa, sí, es decir, que Por comprar ejemplo, un, un, una herencia o una donación…
1: Yo puedo ir... exigirlo. Vamos sí. a ver,
0: tú como ciudadano puedes seguir que en este caso eh, se contrate o, o busques un ingeniero técnico en topografía en gemática eh, para que te asesore sobre tu propiedad o en una compra. Uh-huh. Porque al final luego hay un, muchos problemas que, que conllevan... Yo me presento
1: y hablo contigo y exactamente...
0: Pues exactamente, que... yo lo que te pediría Silvia es eh, tu escritura de propiedad, vale eh, una nota simple del registro de la propiedad vale. para ver cómo está... Eh, en el catastro ver tu situación en el catastro eh, pedir información urbanística al ayuntamiento de turno donde está en tu propiedad y si hay algún algún link administrativo que pueda afectar a tu propiedad o alguna
1: circunstancia como la que has comentado claro. Entonces, la... en,
0: en todo ese caso puede ser que esté bien y que no haya ningún tal por lo tanto por... mi asesoramiento sería oye mira lo o, o en esa herencia que, que siga para adelante porque no hay ningún propiedad y en el caso de que hubiese pro, eh, problemas con, con el ayuntamiento con el catastro o, en, o con tu superficie en el registro Eh, Pues se te te asesoraría eh, en temas de una medición topográfica o un deslinde. O en el caso de de, de registro, hay casos, por ejemplo, de identificación de la propiedad. Es decir, hay gente que, que viene a nuestros despachos porque no sabe dónde tiene la propiedad que también? Sí, sí. O sea, sí tiene, una escritura, tiene una escritura. Sí,
1: Alberto hace sí, 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 sí. O sea, no. que es más, es más común de lo que sí, yo creo. Sí, sí,
0: No, no. no. En, en, en ese caso. O, por ejemplo, también pues eh, definiciones de alineaciones urbanísticas. Es decir, por dónde va nuestra propiedad o el alineamiento por dónde nos, nos dice que va. Es decir, una alineación que, que colinda con nuestra propiedad. Entonces... Vuelvo a insistir en el tema de prevención, sí, sí, ¿no? Sí. Es decir, el ciudadano lo que tiene que hacer es decir, bueno, voy a comprar una cosa, voy a heredar voy a, o me van a donar y lo, lo ideal sería un pequeño asesoramiento. Puede ser que un asesoramiento sea pequeño y en el cual, pues, oye, esté todo bien o puede ser que el asesoramiento conlleve a arreglar la situación de, de tu propiedad. Y
1: bien.
0: luego ahí ya... Y luego allí, pues, pues bueno, ya se, se soluciona toda esa propiedad y luego ya, pues... Eh, a ver qué... Muy
1: bien. Yo sé, Juan Pablo, que en todo esto, justamente, yo sé que voy siempre hacia la garantía del ciudadano. Eh, porque, claro, vosotros, yo os lo digo muchas veces, sois ingenieros en geomática y topografía y, y claro, veis el mundo desde una perspectiva. Yo pienso cómo, cómo lo, lo sufrimos a nosotros en caso de eso, de circunstancias de dudas, claro. de asesoramientos que no están bien hechos, es que, de procedimientos es que, serie, que no se hacen como se tienen que hacer… Claro.
0: Al, al final Silvia nos llaman ya cuando está tu, cuando ya y cuando es que está el problema claro.
1: hay que ir antes a ver si yo creo mira fíjate que yo tampoco lo sabía eh porque no se me hubiera ocurrido
0: claro sinceramente no muchas veces la gente compra o hereda o, o le donan Entendiendo que, 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 está, bueno, todo que bien, está bien, que está claro. todo claro y que no hay ningún problema. Y mira, y aquí vas al campo y esta es mi propiedad y, y no hay ningún problema con los linderos. Y luego resulta que… que hay
1: unas que, guerras, hay unos problemas, hay unos conflictos, claro, una superficie historias.
0: no es la que aparece. No es la que, no es la en que aparece. Entonces, uh-huh. eh, a mí me gustaría que pusiesen ejemplos prácticos más mis compañeros que… que... Sí,
1: vamos a, a casos reales Tú ya has avanzado una idea. Yo creo que vamos centrando el tema. Pongamos ejemplos, Alberto.
2: Sí, a ver, otras Cosas habituales sí, que suceden sí, en este caso Sí, sí, casos. sí hay, hay bastantes, pero un problema que se produce desgraciadamente con, con mucha frecuencia en, en nuestro país es, es, es el siguiente es que voy a contar. Pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, se urbaniza un solar, se hacen las vale. aceras, se ponen sí. los servicios y en este solar se proyecta construir, pues, por ejemplo, 10 viviendas, ¿vale? Uh-huh. Eh, cada uno de los propietarios, pues, comienza a construir su vivienda dentro de, de su parcela y, bueno, ¿y qué sucede? Sí. Pues que en muchas ocasiones, cuando llega el, el último propietario, resulta que no le cabe la vivienda, ¿vale? Eh, porque no tiene la superficie mínima para poder edificar, es algo... Es bastante, es habitual, ¿eh? bastante sí, habitual, Sí, sí, sí. Eh, y, y esto es debido a que las parcelas pues, se han dividido de forma, de forma errónea, ¿vale? Eh, quedando en la última parcela menos superficie real eh, de la que determina el proyecto urbanístico. Eh, consecuencia de esto, pues que el último que llega se queda sin sin poder construir así de así de crudo es, eh, estos problemas se solucionarían como ha comentado Gabriel pues con la intervención previo. de, de un, un asesoramiento previo de un ingeniero en topografía y, y geomática pues, realizando un estudio previo, un levantamiento topográfico y luego también importante un replanteo y un marcaje de, de los límites de las de esas parcelas
1: esto mm. es un caso que se... O sea, que si alguien está en una situación así, ojo ¿eh? vale, sí. perfecto, otro, otro ejemplo esto de los ejemplos lo veo con claridad Vamos.
2: Eh, sí, que eh, otro ejemplo también que, que se produce también habitualmente, eh, ahora no tanto, pero, pero hasta ahora era, era bastante habitual, eh, son el, eh, problemas relacionados con las, con las dobles inmatriculaciones. Y voy a poner un ejemplo dramático que me sucedió a mí. ¿vale? Eh, pues Hace unos años un abogado eh, me llamó para realizar un, un informe pericial sus clientes pues, eran una pareja pues, que habían empleado todos sus ahorros en, en la compra de un, de un terreno pues, para montar un restaurante, un pequeño negocio familiar. Sí. Eh, pasado un año de, de estar funcionando este, este negocio, pues recibieron una demanda judicial de una entidad financiera imaginas, eh, alegando que la finca que habían comprado pues, les pertenecía a ellos. Vamos, ¿tú imagínate. Imagínate la situación. <ríe> la Madre mía. Y parece increíble, pero en España estos casos se siguen produciendo. ¿vale? Es, es, es increíble, es poco conocido, pero, pero es así. Y esto pues, resta seguridad jurídica. Al, al mercado inmobiliario ¿vale? en este caso afortunadamente para mis clientes pues ganamos el juicio, realizamos un estudio de los títulos de propiedad y de diversa documentación como fotografías aéreas antiguas pues eh, mediciones eh, bueno, m- tuvo su complicación pero bueno sí, sí que tampoco sí, fue de los más de, de lo más, más, complicado, más complicado vale pero bueno sí que tuvo cierta complicación y al final pudimos demostrar que la finca pertenecía a los dueños del, del restaurante vale sin embargo pasaron tres años de, de auténtica pesadilla vale yo, yo claro. los vi llorar en algunas ocasiones no en, en reuniones que tuvimos pues es que lo podían haber perdido todo por por este problema por esa tontería. Sí, sí. en este caso
1: la tontería entre comillas si sí,
0: lo sí. sí, es una doble matriculación lo que quiere decir para, para los siguientes es decir que tenemos dos títulos mortales, de
1: propiedad,
0: <risa> 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 dos títulos de propiedad en el cual recaen sobre una más superficie. Entonces eh, quiere decir que que es una doble inmatriculación. Entonces en este caso eh, eh, las personas que tenían el restaurante están tres años con una incertidumbre en su negocio y con un un sentimiento eh, bastante eh, agrio, incluso porque todo depende de la justicia. Al final eh, puede ser que se demuestre, bueno con un buen perito, ingeniero técnico en topografía y geomática, eh, que demuestre que la situación tiene, pero puede ser que al revés. Es decir, puede ser que la razón la tenga el otro. Buah. Entonces, eh, has perdido tu propiedad. Buah. Entonces, por eso es tan importante el tema de la prevención. Sí, es sí, decir, por podemos, eso. Aunque, aunque en estos problemas. casos, Alberto, es más complicado, ¿no? Porque mm, que aparezca otro con otro título de propiedad, eso, ahí es, sí, es, era, es, es difícil ya, de, de, de prevenir, ¿no? Porque, sí, sí, porque realmente sí. son dos títulos que tú no puedes llegar a ceder a, claramente
2: a, a que otra persona... no lo podéis
1: saber. A, no pues sé, sí. Alberto.
2: A ver, todo esto viene por, por la razón de, de este despropósito, es la descoordinación en el fondo entre el catastro y el registro de la propiedad. Es algo que, que se lleva peleando bastante tiempo. Y es que el hecho de que el registro de la propiedad no tenga de forma general eh, planos de las fincas, sí que sí que algunas veces sí que hay planos, pero de forma general no es así para todas las fincas. ¿Y
1: por qué no es de forma general? Debería, ¿no?
2: Pues a mi modo de ver, sí.
1: Debería, pero, debería. Pero
2: no, es, no, no es así, no es así. Y, y bueno, pues... Eh, Ninguna institución en España vela de forma general por la correcta delimitación de, de la propiedad. Esto, el
1: con la nueva con la nueva reforma
2: se intenta mejorar este, este aspecto, pero uh-huh. pero bueno, aún, aún no lo hemos conseguido realmente.
1: Uh-huh. Y en ese sentido, Juan, eh, ¿qué, ¿qué estáis haciendo por lo que veo? Porque estáis trabajando justamente para proteger al ciudadano.
3: Sí, nuestro colegio está trabajando activamente pues tanto con la Dirección General del Catastro y otros colectivos, operadores jurídicos, ya sean notarios y registradores de la propiedad, para garantizar la seguridad del ciudadano en en la delimitación de la propiedad inmobiliaria. Tras la la reforma de la ley hipotecaria y el texto refundido del Catastro Inmobiliario, nuestro colectivo ya se ha puesto manos a la obra como expertos en la delimitación de la propiedad inmobiliaria y de los sistemas de información geográfica y ya está en disposición de proporcionar la cartografía en formato estándar GML requerido por Catastro a los operadores jurídicos, tal como se puede observar en nuestra página web. El el tema es que... eh, (coughs) el tema es que eh, a partir de ahora bueno lo que se pretendía con, con esta reforma de, de la ley hipotecaria del texto refundido del catastro era promover eh, la coordinación ¿no? entre el registro y catastro que es el problema que comentaba Alberto que claro y entonces a partir de ahora sí que será eh, necesario pues incluir incluir una, una cartografía ¿no? y entonces pues, eh, los problemas de doble inmatriculaciones podrían pues, se podrían solucionar se, se, se irán reduciendo se irán reduciendo considerablemente
1: Buah, no sabes qué bien los pobrecillos aquellos tenemos algún caso así también más que queramos comentar. Alberto, ¿hay algún ejemplo más que hayáis visto de cerca de vuestro papel e incluso preventivamente?
2: como ingenieros? No, básicamente...
1: Son, son estos
2: ejemplos los que los que más se, se producen. En rústica eh,
1: se muchísimos conflictos.
0: Más, más ejemplo, normalmente suelen haber también problemas con el tema de, de la delimitación, es decir, ¿por dónde pongo la valla? ¿no? Esa, ese eh, es el, el problema o, que o veo el mucho muro. más. En... Y, y es que realmente eh, crea bastante incertidumbre, porque claro, volvemos otra vez al inicio de que la gente piensa que el catastro eh, español es lo que te delimita la propiedad, y realmente es un catastro fiscal, es decir, solo es para recaudar impuestos. Entonces, claro, cuando la gente dice, no, replantéeme lo que ponen lo pongo en el catastro, y dice, pero es que el catastro no le tiene validez jurídica. Lo ideal es hacer un deslinde entre los dos propietarios. Mm. Ya, pero es que con el, con el colindante como que no me llevo muy bien. <risa> no, <un poco risa> Está siendo más.
1: muy elegante. O sea,
0: eh. Entonces, eh, ahí es donde viene el problema, ¿no? Un poco, entonces, eh, se le asesora al cliente, se le dice las ventajas y las contras eh, respecto a ese, esa delimitación y ya el cliente es un poco el que el que decide, ¿no? y luego bueno como última instancia pues, pues, pues lo que conlleva es una pues a, a una demanda por una de las dos partes en el cual pues no está de acuerdo con sí, esa con ese muro, con esa valla o o con esa servidumbre también suelen pasar también eh, temas de, de de temas de propiedad entonces, al final eh, volvemos a lo de siempre, es decir, eh, en estos casos eh, suele haber una prevención, es decir, que, que te llaman un poco para que delimites, ¿no? Y en otros casos pues se coloca la valla y, y, ya to- y entonces es cuando vienen los problemas futuros, eh, pues con demandas, eh, con temas personales y, y bueno pues al final lo que lo que conlleva pues es un perjuicio para, para uh-huh. la ciudadanía, ¿no? Para tanto por una parte como para otra, Por a lo mejor la otra parte pues no tiene ganas de, de estar eh, discutiendo. y sí, pleiteando, ¿no? Y al uh-huh. final es un coste, es que parece que no, pero
1: coste, desgaste, desgaste conflictos. Eh,
0: etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, pues más ejemplos eh, principalmente eh, también hay afecciones de, urbanísticas que te afectan y que al final eh, pues bueno, pues el ayuntamiento dice que es suyo, eh, el propietario dice que también es suyo, entonces tienes que estar demostrando cuál es la propiedad o qué parte de la propiedad es suya y no suya. Mm. Bueno.
1: Con lo cual, como resumen, como resumen para ir centrando, hemos eh, escuchado los casos, ha quedado clarísimo, al principio me estaba perdiendo, conforme vemos realidades eh, vamos claro. eh, metiéndonos un poco en la idea y es esa idoneidad esa necesidad, incluso por lo que que veo para prevenir problemas futuros, ¿no? La presencia o la intervención o el asesoramiento de un ingeniero en geomática y topografía. ¿Ese ¿Sería un poco ese resumen, David? Ese es el resumen, sí, es el resumen sí. para evitar un poco todos estos eh, problemas, historia, futuros, ¿no? problemas, problemas futuros. futuros. Alberto, ¿ese sería un poco sí, la idea? Sí, básicamente. ¿A un consejo, básicamente lo concreto? que
2: lo que tenemos que pretender es no llegar a, a los tribunales, porque es, un, es, es es fundamental hacer una labor de prevención. Para, para no acabar en, en un pleito que, que normalmente pues, es muchísimo más caro, más costoso y, y más largo también en Me el puedo tiempo. Se
1: puede hundir, ¿eh? Sí, se sí, puede hundir. Esa es un poco la idea. ¿Y recordamos sí, que es lo de los buzones, Juan Pablo? El sí. buzón para. Sí, para
3: cualquier duda o consulta, eh, pueden mandar una consulta a, al correo electrónico geomaticavalencia.com.
1: Por Si alguien nos está escuchando y dice, pues mira, yo tengo una duda sobre esta cuestión o no sé dónde asesorarme no. o si esto no sé si requiere del asesoramiento de un ingeniero, de un. IGT a partir de sí, ahora os voy a llamar así así todos nos entendemos bueno una cosa que estamos a 2 de diciembre Gaby me está mirando y dice ¿qué está pensando esta mujer? yo no sé si dentro de dos semanas te voy a tener aquí porque tenemos previsto con el colegio hacer un, un programa más específico de formación y tal porque nos lo están reclamando los oyentes no te puedes ir sin felicitarnos las navidades aunque estemos a día 2 sé que me avanzo mucho pero por si las moscas por hoy en día
0: ya empiezan todas las tiendas a poner avances no Sobre ya lo creo vida. está
1: todo decorado ya
0: eh, pues pues nada Silvia eh, felicitar a todos los valencianos y desearles pues bueno pues que el 2016 pues sea un año mejor sobre sí. todo salud no un poco amor y que bueno pues que con el trabajo pues, conseguiremos dinero
1: <risa> Eso <risa> es el mejor mensaje
0: Eso es mejor. Y esos son los valores amor. son los valores que hay que crear en la sociedad Totalmente ¿no? es que de si trabajamos conseguiremos eh, nuestros los frutos propósitos.
1: pues muchísimas gracias Gabriel de verdad Alberto, gracias por explicárnoslo también con claridad meridiana, porque me ha asustado al principio. Digo, madre mía, con esa formación y con esa con ese currículum no le voy a entender ni media, pero te lo he entendido todo. ¿eh? Muchas gracias. Es un placer. Y Juan Pablo, gracias como siempre. Muy bien,
3: muchas ¿Eh? gracias. Nos vemos en próximos programas.
1: Y, GT, no os olvidéis, para prevenir, que más vale prevenir que curar. Dentro de dos semanas, más
2: colegiados, cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en colegiados
1: COPE Valencia, estar informado